0: Un saludo a toda la gente del barrio Mi nombre es Fede Y yo lo saludo desde Zapopan, Jalisco En el occidente de un país llamado México Al sur de Estados Unidos Al occidente de este gran país Y todavía en tiempos de COVID En un 17 de diciembre Que de hecho... Para los que nunca han escuchado este podcast, pues bueno, bienvenidos. Este proyecto se llama Nosotros, Coma el Barrio. O como quizá lo conoce eh, tu profesor que te caía bien en la secundaria. Ese que le contabas de tu amor en secreto y te daba consejos chidos. Seguramente él lo conoce como Neb. Y este es un podcast que ha sufrido y seguirá sufriendo muchas modificaciones en su formato porque qué? Eh, pues depende de mi verdad y de mi humor y de mis tiempos y de todo lo que me esté pasando como para realizarlo Entonces eh, estos últimos episodios han sido el inicio de mi idea hace cuatro años Que fue hacer una cápsula del tiempo en audio para poder acordarme en el futuro de cómo estaba yo pasándola. Y más en una época como el 2020, donde el COVID eh, pues ha golpeado a todo el planeta. Eh, es una historia que nos estaremos eh, recordando. Vamos a tener esta, esto que escuché, este término, y me dio mucha risa. Los uh, War Flashbacks, los recuerdos de guerra. Como cuando ponen las películas, no, aquí en, en Vietnam, y te ponen una imagen de un avión ¡fuu! soltando una bomba y así. Así vamos a decir 2020 y se nos van a venir recuerdos bien locos. Pero bueno, eh, con fines de que sea la cápsula del tiempo, quiero leerme a mí del futuro, o a las personas que nos están escuchando no sé cuántos años más, por favor, eh, si eres una persona que lo está escuchando después del 2050 y lo escuchaste, mmm, investiga si sigo vivo y mándame un mensaje. Yo soy Fede y las redes son arroba nosotros el barrio en Instagram, Facebook, nosotros como el barrio podcast, uh, Twitter como arroba W el barrio. Y así investigas y por ahí andamos. Pero bueno, eh, quería leer para que quede en el récord. Que el 8 de diciembre, estamos a 17, esto quiere decir que fue, ya tiene una, una, una semana por lo menos. Esta noticia es de, de esa fecha, tiene esa fecha, ojalá que sí sea, pero la noticia fue que Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona que recibió la vacuna del COVID de la compañía Pfizer en el Reino Unido. Eh, creo que va a ser muy importante para los libros de historia este nombre, si sí es que va a haber libros de historia en el futuro, pero seguramente va a haber como así, escuela llamada Margaret Keenan, eh, o jardín de niños Margaret Keenan en un futuro, ¿por qué? Pues porque, o universidad Margaret Keenan, porque es una persona, eh, pues como dice, de 90 años, que recibió la vacuna y puede ser el inicio del final de este capítulo llamado SARS-CoV-2, COVID-19 pandemia, cuarentena infinita, 2020 y sería importante registrarla, ¿no? entonces como no había grabado cerca de esa fecha o sí había grabado pero no había no me había acordado de este evento que puede ser trascendental pues eh, lo digo aquí eh, para muchos países ya está en puerta el plan de vacunación eh, se va a tomar en cuenta primero a los al personal médico, después a la gente mayor Y de ahí para abajo, ¿verdad? Posiblemente la gente que tenga, tengamos como 30 años La estaremos recibiendo Si es que se recibe eh, a finales del 2021 Pero pues quién sabe, estaremos viendo, ¿no? Y pues bueno, estamos muy cerca, muy muy cerca de Navidad Y nuevamente Yo llevo mucho tiempo ya sin festejar la Navidad como yo crecí festejándola. Yo crecí festejándola. La Navidad con la familia de mi mamá. Perdón, la familia de mi papá. Y el Año Nuevo con la familia de mi mamá. Y tengo recuerdos bellísimos. Donde toda la familia estaba. Pues comiendo. Bailando. Unos tíos pues ya durmiéndose. Eh, salíamos en esa tradición católica de... Pedir posada. No sé si en otros países lo hagan. Pero en México lo, lo, lo hacen las familias católicas. Donde salen con los peregrinos. Se da una vuelta. Y se pide posada justamente. Un cántico que es. En el nombre del cielo. Os pido posada. Y bueno una vez que dejan. O sea recordando ese capítulo. De, de, del relato bíblico. Donde José. Y María. Van a buscar. En, pues un refugio para tener a Jesús, según la tradición cristiana. Y pues de ahí sale la, la Navidad, ¿no? Básicamente. Entonces, pues yo tengo recuerdos muy, muy, muy chidos. Mmm, eh, con los primos, noche de regalos, mmm, noche de estar despierto, estar corriendo, estar todo chido, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues... Pues la plática, que la primera cerveza, que la primera... bla, bla, bla. Pero poco a poco se fue diluyendo, sobre todo cuando empecé... Yo sí, lo, siempre lo, lo digo, yo creo que estas fechas. Pero cuando empecé a andar con la señora productora. Eh, y empecé a pasar las navidades. Y sobre todo estas fechas lejos de casa, porque pues tenía que, que visitarla. Porque es, es muy cerca de su cumpleaños, además. Y de nuestro aniversario. Eh, pues Llevo mucho rato ya también sin festejarla De manera normal Con toda mi familia Llámese primos, tíos Pues todavía tengo a mi abuelita A mis abuelitas Y Y creo que el sentido de la Navidad eh, El verdadero sentido de la Navidad para mí Que es como agradecer todo lo bueno y malo que nos ha pasado en el año. Pero sobre todo tener tener la vida. Que es. O sea para mí ese es como que el principal mensaje. O no sé. Como objetivo de esa cena. Como agradecer que tengo a mis padres. Agradecer que. Pues todo ¿no? Además de que muchos muchos años. Fueron navidades muy difíciles. Donde no teníamos. Este pues como para la cena. Todo eso. Se volvía muy estresante. Complicado. Muchas cosas muy muy raras. Pero eran parte de la Navidad, ¿no? Entonces uno se volvió nostálgico. El rollo es que conforme pasa el tiempo... Pues decidí que la Navidad puede ser cualquier día, ¿no? Entonces como vivo lejos de mi familia, mi esposa vive lejos de su familia... Las veces que nos vemos... Yo siempre trato de que sea como un ambiente como de Navidad, ¿no? No hablo de poner esferas ni nada, sino de que pues comamos chido. estar presente en la plática. como guardar las risas. o las conversaciones serias. Eh, lágrimas, de agradecimiento, etcétera, ¿no? Y pues este diciembre. Esta Navidad supongo que va a ser todavía más, más distinta. Pues porque las familias tienen la indicación de no. Reunirse, ¿no? Estamos hablando de reuniones masivas que creo que pasa mucho en México, ¿no? Supongo que en América Latina también, que somos familias numerosas en algunas ocasiones, eh, pues no va a ser así, ¿no? Sería bueno hacer un podcast después de Navidad para ver. O después, o sea, los primeros podcasts de enero para ver cómo nos fue. Eh, pues a ver qué tal se, qué tal se la pasó, ¿no? Hay mucha gente que no concibe la idea de Navidad sin la familia y como yo ya he pasado navidad por ejemplo una vez la pasé en un restaurante con un montón de gringos en Cancún con la señora productora y dije güey este es lo menos navideño que pudiera pasar pero era como el inicio de nuestro matrimonio y dije pues está chido está chido es diferente como que una vocecita muy en mí quería sentirse culpable de no, no estás con tu familia, ya nunca vas a volver a ser igual. Pero, pues. O sea, sí, nunca fue igual. Pero no quiere decir que fue peor, ¿no? Sino como que cada vez tuvo un significado más profundo. Que solamente reunirte y comer. Sino era realmente como reunir y, y, y ver que estén bien. Estar feliz porque estén bien hablar de los asuntos importantes como lo mencioné pero bueno eh, habría que ver habría que ver cómo les fue en sus cenas de navidad eh, aislados posiblemente y, y, y ver cómo, cómo, cómo pasó todo eso no sin embargo siempre que llega estas fechas eh, también entro mucho en conflicto sobre todo, pues de unos años más para acá, que, que soy más consciente de, de que realmente uno no festeja la Navidad, a veces. Uno festeja el, el capitalismo, ¿no? El consumismo a todo lo que da. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? O sea, todos los años, desde el Buen Fin, o lo que intenta hacer como el Black Friday mexicano, es una, un aglomeramiento en establecimientos, compras, es donde más hay robos, donde hay fraudes, en las tarjetas electrónicas, porque se satura. Y este año, que se supone que no deberíamos haber salido, eh, pues el e-commerce el e tomó mucha fuerza, pero además también la gente siguió comprando en los establecimientos. Cosa que está pasando todavía en las grandes ciudades, o en todas las ciudades, la verdad, de México. La gente está saliendo a comprar cosas como para su cena y todo eso, así que, güey. Por eso no nos vamos a mejorar en un buen rato, entonces. También, eh, lo que, o sea, regresando al punto del consumismo, mucha gente está solamente emocionada por los regalos, por lo que va a tomar, lo que va a estrenar, y está súper chido, está súper chido. O sea, no, no estoy siendo moralista, solamente que entro en conflicto porque. Una, todo el mundo está como loco. Los establecimientos están como locos. este La gente en general se comporta muy rara. Muy agresiva. Como que está hasta la madre de tanto tanta gente comprando. O sea, estoy hablando de los años pasados. No necesariamente de este, porque este no he es salido. Pero supongo que puede tener tintes similares. Eh, pero lo que a mí, a mí más me, me, me mueve o me duele es... Que estas fechas es donde más se nota la brecha de oportunidades en el país, ¿no? La brecha de clases sociales donde en el coche tú puedes ir con los regalos de tu hija y en el semáforo se para una niña con pies descalzos y ropa rota a pedirte dinero, ¿no? Que no, no quiero tocar el tema de qué tipo de industria horrible es esa, donde se explotan a los niños. Pero de todas maneras, justamente por eso, es cuando más me duele salir a las calles. En estas fechas donde, pues, pareciera que me siento mal porque me va bien comparado con otros. Aunque también recuerdo mucho cuando no nos fue bien como familia. Y había gente que... Pues que como que nos apoyaba. Y era, era algo muy chido que lo agradecíamos la verdad. Lo único que quiero decir es que. En estas fechas. Eh, hablo ya de este 2020. Y de diciembre. Mmm, tuve que salir a hacer unas compras. Cerca de aquí de la casa. Y. Es que no sé si lo estoy inventando, pero la verdad creo que no, porque lo platiqué con unos vecinos. Eh, pero sí hay mucha más gente en la calle trabajando. Hablo de, bueno, o sea, pidiendo dinero, eh, pidiendo limosna, eh, vestidos de payasos, tocando en los camiones, recogiendo basura... Eh, ...vendiendo cosas de lo más extraño posible, ¿no? O sea, me tocó... ...escuchar recientemente como un señor viene con su hijo... ...en una bicicleta... ...a vender bolsas para basura, eso jamás se había... ...bueno, yo no lo había escuchado, ¿no? Y entiendo que pues es... ...están yendo a trabajar... ...para conseguir dinero, ¿no? Porque los tiempos lo apremian... ...pues muchos papás supongo que tienen esta... Ilusión también de regalarle algo a sus hijos. Porque pues sus hijos ven que los demás tienen juguetes en estas fechas y ha de ser horrible. Yo ahora que soy papá me duele muchísimo pensar en esos niños. si Si, si de niño yo sentía esa empatía. Ahora que soy papá y veo a mi hija que afortunadamente hasta el día de hoy pues tiene todo. Me duele pensar en la gente que no lo tiene. Y me duele pensar que... O sea, no lo puedo ayudar. Realmente, digo... O sea, no puedo acabar con ese problema. Realmente nadie de nosotros puede acabar con ese problema tan sistemático, tan profundo que es pues, la pobreza, ¿no? ¿Necesitaríamos erradicar todo el modelo económico posiblemente? No sé, hay muchas teorías para para eso, pero... Me duele mucho. Y particularmente creo que este año la va a pasar muy mal mucha gente. Porque ha perdido eh, seres queridos. Porque ha perdido el trabajo. Porque. No va a ver a sus seres queridos. No sé. Este año va a ser muy complicado, amigos. Mm. Solo digo que. Que si está en nuestras manos poder regalar un poco de comida. Y esto no nada más en Navidad, ¿no? Hablo de siempre, hablo de... Hablo de que seamos la gente del barrio, de la que tanto menciono en este concepto. Pues que sí, o sea, a veces desconocemos al, al que camina a un lado de nosotros en la banqueta, en la acera. Porque pensamos que nos va a hacer daño, ¿no? Pero realmente también está ahí la oportunidad de, de ayudar a alguien. O sea, no nada más es salir y sentirnos totalmente desconectados del que pasa caminando a un lado de nosotros. Sino, pues no sé, si te sobra un suéter, pues ve y regálaselo a la persona que está ahí en tu semáforo. No sé, o sea... Es que son acciones que parecieran moralistas. Así que, güey, este güey, qué pedo. ¿Cómo ¿Qué, qué me va a decir que tengo que hacer? No, yo no, no tengo nada que hacer. Pero la neta es que... Ponte a pensar. Eh, ahora que yo vivo en un departamento muy pequeño. Y veo que tengo un chingo de cosas que no me sirven. Y que compré. O sea, que son buenas, pues. Pero que no utilizo. Que nada más están ocupando espacio. digo, güey, esto podría servirle a alguien. Entonces, a eso me refiero. Tal vez dices, güey, yo, yo vivo ajustado. Sí, yo también. Lo que quiero decir es que si tienes un suéter que te sobra, pues dáselo a alguien que a lo mejor lo necesite, ¿no? Si a lo mejor tú no te comes esas sopas de fideo que ahí están en tu despensa. Pues, güey, Regálasela a alguien. Eh, consúmele a gente que esté vendiendo y que pues puedas ayudarle, ¿no? Digo, es el mensaje de siempre, pero es el mensaje que siempre se necesita. Y no sé, yo siempre se me olvida llevar, pero es una idea que siempre tengo. Quiero llevar ropa para regalar en los semáforos en el coche cuando salgo para pues poder dárselo a la gente que lo necesite, ¿no? Y es que es un es un dilema a veces porque no sabes a quién dárselo, ¿no? O sea... A quién le vas a ayudar y a quién no. Y luego cuando ya ayudaste a alguien y viste que todavía faltan miles más... Te sientes mal, pero pues... Como digo, no, no podemos erradicar eso. Solamente es hacer un poquito. Y si todos hacemos un poquito... A lo mejor le podemos ayudar a alguien. Le podemos ayudar a alguien a... Pues a cambiar... A lo mejor estas fechas, ¿no? Y yo pienso sobre todo en... Pues es que sí en todos, pero... Chale, los niños sí está gacho, ¿no? Que... Pues que sufran. Que vean que otros... O sea, es que cuando eres niño no entiendes por qué uno sí y a ti no. Cuando eres niño no entiendes por qué tú tienes frío y el otro no. O sea, es injusto, güey. A lo mejor tú y como papá dices, bueno, pues tomé decisiones malas o soy víctima de este pinche sistema desigual, ok, pero cuando eres niño nadie te, na, o sea, no hay una explicación real para eso, entonces, pues la neta, pues echemos la mano, ¿no? O sea, no sé, no sé, no sé ni si realmente estoy, o sea, estoy dando el mensaje que quiero decir, pero... Pues seamos seres humanos, ¿no? Mm, con la demás gente. Si vemos... Y no nada más seamos pues pinches egocentristas que... Puro Amazon... Eh, qué bien, está bien es tu trabajo, gástalo en lo que quieras. Solamente quiero decir es que compartas un poco de todo el plástico que tienes ahí posiblemente acumulado. Eh, hablo de... Cuando digo plástico hablo de pues cosas, ¿no? Los materiales que ahí nada más tienes. Sácalo y regálalo a alguien que lo necesite. Más en estos tiempos, ¿no? Que no sabemos cómo venga el 2021 para México. Pero si hoy estamos bien, posiblemente mañana a lo mejor no lo estemos y necesitemos que alguien nos eche la mano. Y va a estar chido recordar que pues hoy por ti, mañana por mí y así. Yo digo, yo digo, independientemente de tus creencias y independientemente de que ya odies a la sociedad porque está este superpoblado este mundo, güey. Ya lo sé, güey, pero mientras no se muera esa gente que está superpoblada, pues existen diferencias y existen sesgos que favorecen y desfavorecen a otros. Vamos a ayudar a los que estén desfavorecidos, porque siempre hay uno más amolado que nosotros. Y a lo mejor ellos, que a los que ayudas, a lo mejor pueden ayudar a otra persona que todavía está más abajo y esa persona puede ayudar a alguien que está más abajo, porque aunque no lo creas, esta pinche desigualdad de, de estratos sociales no nada más es rico, pobre y clase media, es súper rico, millonario, hasta ultra paupérrimo. Y llenar todos esos huecos, pues yo creo que sí depende de nosotros, ¿eh? O sea, sí también el gobierno y sí también las grandes empresas tienen su responsabilidad social. Pero al final, pues no somos ellos, ¿verdad? Entonces uno puede tomar ese rol y pues darle a alguien. No mucho, tantito, poquito. Y sobre todo te pido que recuerdes a los niños. Ellos no entienden, ellos no saben. Regales algo rico, algo que coman. Y quédense en casa. <ríe> es que qué pedo, es una pinche contradicción. El 2020 es como un juego de ajedrez donde ya estás a punto del jaque mate. Entonces, o tiras para comer. O tiras para que te coman, pero algo tiene que pasar. Movernos. Es lo único que podemos hacer. La vida es el ajedrez, amigos. El ajedrez es la vida. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe qué estoy diciendo en estos momentos? Llevo 23 minutos de monólogo. Espero que no se hayan aburrido. Y si se aburrieron, lo siento. Solamente... Solamente... Les pido... Pues que me comenten. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de, 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 de esto? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado ver? En una navidad. ¿Qué es lo más chido. Que han pasado en una navidad. La verdad es que yo tengo puros recuerdos bonitos. Sé que no siempre va a ser así. Sé que no siempre va a ser así. Pero. Aprecio mucho los momentos bonitos. Quiero ahora generarlos con mi hija, quiero ahora ser pues, una persona a la que, pues no sé, sea fácil um, acercarse, ser accesible para otras personas. Y a veces no lo hago, la verdad, a veces soy muy hermético. Y no confío en la gente. Pero. Quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo amigos. Quiero cambiarlo. La gente del barrio. Por otro lado. Cambiando. El orden de ideas. Estaba pensando que. Creo que estoy subestimando. El poder que tiene el podcast. Normalmente pienso. Eh, siempre que grabo. Digo güey nadie te va a escuchar nadie el, A nadie le interesa, a nadie le importa si lo sacas o no sacas episodio. Uh, y después veo que pues, son muy constantes. La gente que lo escucha es muy constante, lo cual agradezco muchísimo. Porque además ni tienen por qué hacerlo y lo hacen, qué chido. Pero siempre pienso en la gente inmediata, ¿no? Pero nunca estoy pensando que este archivo de audio que se subió... A la super red. De datos llamada internet. No, sabe, no sé a dónde va a parar. No sé a dónde va a parar. Un audio como esto. No sé. Hay gente que me escucha. Yo ni siquiera sé. Y he recibido mensajes de gente. Que me dice. güey Yo te escucho de tal lado. yo Alguien te escucha de tal lado. que Me meto a las estadísticas. Y veo países que, y lugares que digo, Wey, qué onda, qué loco que me escuche alguien ahí. A ellos gracias, pero también, y como lo dije hace un momento, me gusta pensar en la gente que me está escuchando en otra era. Porque solamente estaba pensando en este lapso de vida. Pero qué tal si la gente ya me está escuchando cuando ya me morí? ¿Qué tal si me están escuchando en una clase? No sé, en alguna universidad muchos años después. ¿Qué tal si alguien escuchó o alguien está en una biblioteca digital del futuro y está escuchando lo que podría ser como una un archivo, un archivero de audio? Y con la metadata que yo pongo. Alguien lo está escuchando. Saludos. Persona del futuro. Saludos. Persona de otra dimensión. Van a decir. Güey. Estás bien loco. ¿Qué pedo? Güey. Es que no sé. Hasta dónde va a llegar esto. Eso es lo importante de hacer. Según yo. Mi cápsula del tiempo. Yo no sé. Si ustedes sepan realmente. Que, a qué me refiero con la cápsula del tiempo. Pero. Y de hecho no sé si exista algo como tal, pero según tengo el recuerdo de niño que me decían que, no sé en dónde pasó, alguien rascó en alguna construcción un terreno, no sé, y sacaban cajas. Y en esas cajas encontraban documentos, monedas, eh, como muchos artículos de diferente tiempo. Que la gente los escondía para que fuera una cápsula del tiempo. O sea, como para que dijeran, pensando en el futuro y que dijeran... Güey, esto cuando lo encuentren ciertas personas... Van a descubrir pues cómo era mi moneda, quién era yo... Algo muy similar a lo que hacían las momias en Egipto. Los faraones cuando los enterraban y... y ponían cómo se llamaban, ponían toda su historia... Que, que miles de años después. Todavía estamos descubriendo quiénes son. Y, y entendiendo la historia que ellos pusieron. Y una vez yo me acuerdo que hice. No sé. De, ni siquiera sé. o sea Ahorita que lo estoy platicando. Ni siquiera sé. De dónde escuché ese concepto. Y de niño. Tenía como. ¿Qué, como, ¿qué edad tenía? Como 10 años. Quise hacer algo similar. Hice una cápsula del tiempo. Una caja de tiempo. Real, o sea, en una caja de dominó de madera Metí varias monedas Para los que no sepan Y, y, y son muy jóvenes o son de otro país En México hubo un cambio de, de, de monedas Hagan de cuenta que la moneda de mil pesos De repente se convirtió en la moneda de un peso Entonces yo todas las monedas que quedaron viejas Las coleccionaba Y Este... Las metí en esa caja, metí una pulsera mía, creo, del hospital. No sé de dónde saqué eso. <ríe> creo que, güey, esto que voy a decir está súper creepy. Hasta van a pensar que hice como brujería. O sea, la gente que la encontró, ahorita les cuento, voy para allá. Pero mi mamá guardaba el ombligo de mis hermanos y, y mío. Ese pedazo de tripa que ya nada más era como una bola amorfa en una pinza. No sé por qué hacían eso, no sé por qué las mamás hacían eso, o mi mamá hacía eso. Pero creo que yo también lo metí, o sea, ¡qué cabrón! Tenía 10 años y lo metí a esa caja y la enterré en el jardín de una casa que rentábamos. Esa casa que rentábamos había sido un jardín de niños un kinder. Y muchas veces cuando yo iba a jugar al jardín que teníamos en la parte de atrás, me encontraba muchos juguetitos bien chidos que habían sido de los niños que habían estado jugando ahí años atrás. Qué loco, ¿no? Entonces yo lo yo me acuerdo que yo lo enterré en ese jardín. No sé qué pasó. ¿Qué modificación hicieron? No tengo idea. Pero mi papá... Creo que fue mi papá. Como que sacó... O rascó... Y sacó como que todo el desperdicio... Lo llevó a un... Terreno baldío. Que estaba como por, por nuestra casa. Y días después... Vi que unos vecinos míos Estaban jugando con mis cosas, güey O sea, traían como que La pulsera de hospital que les digo Obviamente no sé si encontré mi, mi ombligo o no <ríe> eh, Y me acuerdo que un señor, un vecino decía Creo que este es de usted, joven Porque había visto pues, mi nombre en, en, en algo y me regresó parte de la de la caja pues ya así toda deshecha y obviamente faltaban unas cosas y a los vecinos castrosos que estaban ahí jugando con mis cosas pues ya les dije que si me las daban creo que sí me las dieron pero o sea mi cápsula del tiempo duró como tres días <risa> hasta que alguien la encontró pero ese concepto me pareció muy interesante y por eso vean hasta el día de hoy me lo platiqué a mí mismo otra vez esa idea que yo tenía que ya ni siquiera me acordaba por qué lo había dicho pero esto este este podcast es un intento de eso por eso me parece muy importante mencionar la fecha en dónde estoy qué, eh, o sea qué estamos pasando y lo que estoy pensando porque seguramente pues de algo va a servir a mí principalmente a mi hija, que quiero que me escuche si un día falto. Y pues que sepa que quién es su papá, ¿no? ¿Quién fue su papá? Saludos, Emma. Te amo. Eres una niña preciosa. Te amamos. Bueno, gente del barrio, este trip y esta modalidad de podcast. Pues ya vieron que es más un desahogo. Es más, una conversación con mi cabeza y un, un micrófono. Eh, solamente les digo que nos quedan unos episodios más que espero poder grabar. Y posiblemente nos escuchemos el otro año con otro, otro intro. Eso sí voy a hacer otro intro. No voy a cambiar de temporada. Voy a cambiar temporada, ¿saben cuándo? Cuando se acabe el COVID La temporada 4 va a ser cuando se acabe el COVID Eso Eso De una vez lo digo Bueno, mi nombre es Fede Espero que Los haya acompañado un rato En lo que sea que estén haciendo Pásenla chido ¿Cómo se va a llamar este episodio, Fede? Buena pregunta, Fede Seguramente lo decidirás en un ratito, porque ahorita no se me ocurre. No. Así como lo hace a tus invitados. Decídelo ahorita, perro. Mm. Le pondré cápsula de tiempo navideña 2020. Sí, señor. Sí, señor. Nos escuchamos. Hasta la próxima.